0: Alors, j'ai fait un micro-coaching dernièrement avec un de mes élèves et concrètement, cette personne-là veut lancer une activité en ligne, veut monter un business en ligne sur la création de sites web et euh, bah, la possibilité aux personnes d'avoir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux et notamment dans leur, euh, bah, dans leur retourage, dans leur localisation, d'accord son, son business, c'est ça. Et... Il a fait un très très beau site. Franchement, le travail il est magnifique. Même moi, je ne serais pas capable de faire quelque chose comme ça. Euh, Puis bon, c'est pas euh, voilà, je suis je je suis pas sur la partie artistique, on va dire, de de l'activité. Mais il a fait un très beau site où il utilise du vocabulaire euh, qui est euh, extrêmement bien, enfin d'un point de vue technique en fin de compte, qui est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille avec toi, euh, par exemple dans le web marketing, bah, le mot web marketing, c'est quelque chose qui va lui parler. Malheureusement, en l'espace de trois questions, j'ai, et, enfin, j'ai presque réussi enfin, j'ai réussi en fin de compte à remettre en cause euh, la structure de son site web, la façon dont il allait pouvoir apporter l'information aux clients. Et ces trois questions, je vais te les donner euh, maintenant, mais juste avant, euh, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir des ressources, si tu veux avoir des conseils supplémentaires justement sur comment acquérir du trafic, euh, augmenter euh, ton nombre de prospects et puis en même temps euh, transformer ces prospects-là en clients, euh, tu as un lien qui se trouve juste en dessous dans la description, tu peux cliquer dessus euh, et puis on en reparlera un petit peu plus tard très certainement dans ce podcast. Donc euh, l'idée c'est que en trois questions, euh, bah c'est de, le jeu n'était pas de remettre en cause son site web ou la création de son site web c'était de lui permettre de mieux communiquer de mieux faire comprendre ce qu'il a proposé en termes de valeur à ses clients et moi c'est quelque chose que je t'invite à faire à te poser des questions que je t'invite à te poser pour réellement savoir si tu t'adresses aux bonnes personnes je t'ai fait euh, des épisodes justement euh, sur des business qui n'étaient pas rentables et comment ils ont été euh, convertis en business rentable je t'ai fait euh, des épisodes sur comment convertir un produit qui qui est invendable en produit vendable maintenant je voudrais te poser trois questions trois questions qui peut-être pour toi vont remettre en cause en fin de compte la façon dont tu amènes ton business aujourd'hui la première question c'est déjà quelle est ta cible quelle est ta cible Quel est l'avatar type de personne à qui Euh, tu vas discuter Euh, quelle est ce qu'on appelle la création d'un persona alors comment est-ce qu'on crée un persona Euh, d'un point de vue purement théorique après je te laisserai l'adapter à ton ton niveau mais euh, de façon purement théorique tu as un produit et ce produit là tu vas le confronter à des, des personnages types, notamment euh, Mamie Jacqueline, qui a 83 ans, euh, pas forcément à l'aise avec l'informatique, euh, a besoin de, enfin euh, tout du moins a telle problématique. Euh, elle a peut-être des petits enfants, euh, voilà, en, en bas âge et donc euh, elle doit apprendre à utiliser ton application donc ça c'est un persona type après de l'autre côté tu vas avoir euh, un autre type de persona, c'est par exemple des euh, jeunes parents et notamment dans ces jeunes parents tu as un mari qui a 35 ans euh, qui a peut-être deux enfants euh, en bas âge euh, qui est très dynamique parce qu'elle travaille je sais pas dans un secteur x ou y etc., etc et donc elle a pas forcément le temps, c'est ça son problème, donc tu vas créer des personas éventuellement je te laisserai faire des recherches sur internet parce que c'est un petit peu plus poussé que ça, mais je te donne la base, tu vas créer des personas, des avatars types, des personnes types qui vont utiliser ton propre service ou qui peuvent te rencontrer si par exemple t'es coach euh, de ton côté ou des personnes et ça ça marche aussi sur, sur l'ergonomie de ton site si tu fais un site de e-commerce euh, fais des avatars des personnes type qui vont utiliser ton site web et essaye de confronter cet avatar à Mamie Jacqueline qui a 83 ans sur un site web où les écritures sont mis en tout petit tu vois donc déjà ça va te permettre d'avoir une vision différente de comment ton site et, euh, mis en avant et une fois que tu as fait, fait cet avatar là donc moi la, la question que j'aurais pu poser justement, enfin, que j'ai pu poser à cette personne là euh, c'est quelle est ta cible et la réponse était probablement pour te donner un exemple euh, était bah, que euh, ma cible c'est les artisans les boulangers, euh, les, enfin, les commerçants tout du moins, euh, les boulangers Euh, les charcutiers, ça peut être aussi euh, les restaurateurs, etc. etc. Et euh, bah, derrière tout ça, en fin de compte, ça ça amène à un autre problème ou une autre vérité. C'est qu'aujourd'hui, son objectif, c'était de créer des sites web, en fin de compte, pour des commerçants. Euh, À quel moment un boulanger peut avoir besoin, sauf si c'est une chaîne, mais à quel moment un boulanger peut avoir besoin d'un site web La personne, généralement, euh, elle est dans son quartier, elle va vendre du pain aux gens de son quartier, elle a déjà une visibilité naturelle, les personnes s'arrêtent le soir avec leur bagnole encore à peine euh, arrêtée et puis donc du coup euh, vont aller chercher leur baguette, vont repartir, euh, mamie Jacqueline va chercher son pain à pied et puis euh, madame machin euh, avec ses enfants euh, va aller chercher son pain et puis va donner un crouton à son fils euh, au retour tu vois. Donc, ça veut dire que le boulanger, lui, son objectif, ce n'est pas forcément d'avoir une visibilité avec un site web. Donc ça veut dire que concrètement, la cible n'est peut-être pas bonne. Par contre, un restaurateur, ça peut être intéressant de lui créer un site web pour montrer les plats euh, qu'il met en place, pour montrer la carte, pour afficher les tarifs, pour pouvoir réserver en ligne, etc. etc. Donc tu vois que déjà, rien que cette première question-là te permet de cibler précisément euh, l'avatar type que tu vas avoir potentiellement ça peut être si on prend juste les restaurateurs ça peut être un restaurateur qui a besoin de visibilité et euh, bah, à partir de là tu vas pouvoir commencer à mettre le discours qui va correspondre pour ce restaurateur là et de dire que tu fais par exemple du web marketing ou que tu euh, tu es une web agency par exemple peut-être que ça ne va pas parler à un restaurateur donc ça veut dire que le discours que tu vas avoir sur ton site web va devoir correspondre à ta cible type Donc là, je suis très précis, hein, d'accord Je suis uniquement sur les restaurateurs pour cet exemple-là, mais euh, bien évidemment, il faut voir peut-être un petit peu plus large. Donc après, c'est la deuxième question, derrière tout ça, c'est quel est le problème de ton persona Quel est le problème Qu'est-ce qui l'empêche Alors si par exemple, tu es plus dans le milieu du coaching, du du consulting ou autre chose, euh, qu'est-ce qui va empêcher ton client d'atteindre ses objectifs et notamment, pour un restaurateur, euh, bah, qu'est-ce qui va empêcher le restaurateur d'avoir plus de visibilité ou de potentiellement avoir plus de réservations euh, ou potentiellement, enfin voilà, on peut imaginer plein de problématiques pour un restaurateur. Bon, je suis pas spécialiste de la restauration, euh, donc là après, bah, si toi, tu es dans, dans ce secteur-là, n'hésite pas à mettre un commentaire et te donner ton problème, par exemple. Euh, mais l'idée est là derrière, c'est-à-dire que concrètement, euh, ça va être de détecter le, le plus gros problème, alors potentiellement ça va être la visibilité. Si tu prends un gîte de France, euh, bah, concrètement ça va être enfin, un gîte de France ou un gîte d'ordre global, ça va être la visibilité. Ça va être de montrer qu'en fin de compte, la personne qui va, euh, bah, elle n'a peut-être pas suffisamment de visibilité sur ce qu'elle propose comme produit ou comment se différencier par rapport à la concurrence, par exemple. C'est-à-dire que bah, si tu es un gîte de France, tu as un certain nombre de règles standards à respecter euh, parce que tu fais partie du label Gite de France, mais peut-être que tu fais des choses complémentaires, supplémentaires que tes concurrents ne font pas et que tu n'arrives pas aujourd'hui à les mettre en avant. D'accord et peut-être que ça passe par le fait d'avoir plus de visibilité, soit sur les réseaux sociaux, euh, soit sur la création d'un site web. Et peut-être qu'en final, euh, aussi bien pour un restaurateur que pour un Gide de France, ça va beaucoup passer sur les réseaux sociaux parce que tu vas avoir besoin de mettre des photos de plats euh, régulièrement ou les photos des coulisses dans la cuisine ou de montrer que l'hygiène est impeccable dans ton restaurant etc., ou même dans ton gîte de France par exemple, euh, etc. etc. Et donc derrière tout ça, tu vois, euh, bah, ça va orienter en fin de compte le service que tu vas proposer. Et là on en vient en fin de compte à la troisième question, c'est quels sont les services que tu vas proposer Quelles sont les compétences que tu vas proposer en fin de compte à ton futur client, à ton avatar client type et notamment, si on prend bah, l'espèce de logique que j'ai pu mettre en place depuis le début euh, sur la découverte de mon client, et ça, la découverte client, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Tu dois absolument mettre en place une stratégie de découverte client, même si tu es coach, même si tu es consultant, même si tu crées du contenu, même si tu es, je sais pas, e-commerçant ou quoi que ce soit. Euh, il faut absolument que tu trouves une stratégie de euh, connaissance de, to, de, ta, de, 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 ton, de ta cible, d'accord euh, et notamment euh, derrière tout ça, euh, l'objectif c'est de savoir quel service tu vas proposer. Peut-être qu'au final, il va falloir que tu crées une page sur ton site web qui va parler peut-être uniquement aux restaurateurs et que bah, tu comprends bien en fin de compte leur problématique. Tu sais comment, euh, bah, tu sais pourquoi en fin de compte aujourd'hui ils n'arrivent pas à avoir suffisamment euh, de réservations et tu sais absolument où mettre en place cette stratégie. Et donc, bah, ta proposition, ta, 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 ta valeur derrière ajoutée, c'est que tu es un spécialiste euh, de la communication, par exemple sur Instagram, euh, que tu peux venir chez lui faire la promotion de ses différents produits, les mettre en avant sur Instagram, créer de l'engagement, euh, mettre en place euh, une conversion euh, de, bah, de, du, du trafic qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux, pour faire en sorte que ces différentes personnes puissent s'inscrire ou réserver une place le vendredi soir parce que, par exemple, le vendredi soir, c'est le moment le plus creux, ou on pourrait dire le mercredi soir, comme ça sans milieu de semaine, euh, le mercredi soir, c'est le moment le plus creux euh, de la semaine en termes de réservation et que c'est à ce moment-là que tu auras bien un petit peu gonflé euh, les euh, bah, les résas d'accord donc tu vois que simplement sur la base de trois questions simples, c'est-à-dire que bah, concrètement la première question c'est quelle est ta cible, ensuite quel est le problème de ta cible et enfin quels sont les services que tu vas proposer en fonction des deux questions précédentes, ça va te permettre de proposer un service aux petits oignons, un produit aux petits oignons euh, à ton futur potentiel Client. Donc, tu peux aller beaucoup plus loin en fin de compte dans cette idée-là. Tu peux aller beaucoup plus loin dans la stratégie. Là, je viens de te donner une stratégie toute simple, clé en main, avec trois questions simples à commencer, à mettre maintenant. C'est-à-dire que, bah, tu vois, à la fin de ce podcast, euh, arrête d'écouter des podcasts ou arrête d'aller sur YouTube ou arrête de traîner à droite à gauche et puis essaye de remplir ces trois questions. Tu prends une feuille de papier, tu mets les trois questions euh, sur un tiers de la feuille à chaque fois et puis tu remplis. euh, Tu remplis les différentes informations sur chacune de ces questions-là. Ça, c'est une stratégie. Mais je te donne plein d'autres stratégies, notamment si tu cliques sur le lien qui se trouve juste en dessous de ce podcast là, cela va te permettre d'accéder à des conseils par email chaque matin, d'accord pour pouvoir, eh bien, comme je te le disais, euh, augmenter ton trafic, augmenter ton nombre de prospects, apprendre à vendre tes propres produits, euh, comment, euh, bah voilà, comment créer un argumentaire de vente, comment euh, bah, trouver des sources de trafic peut-être différentes de ce que tu peux euh, connaître aujourd'hui. Tu as plein de formes, euh, de conseils, d'astuces, de retours d'expérience et c'est des vrais retours d'expérience que j'ai euh, compte tenu du fait que ça fait maintenant plus de 10 ans euh, que je suis dans le secteur de l'informatique, euh, que je m'intéresse notamment au marketing et aussi au neuromarketing. Alors, si tu ne connais pas le neuromarketing, c'est, euh, c'est, c'est une façon un petit peu différente de voir le marketing, mais qui va plus parler au cerveau, au comportement euh, du cerveau. Le, le, le cerveau humain a des mécanismes psychologiques euh, qui, qui, sont, euh, bah, qui sont tout simplement primitifs. Et euh, notamment, on est tous primitifs, on est tous des... c'est con à dire, mais on est tous un petit peu des animaux. Euh, et dans cette partie animale, on a des instincts de survie, on a des instincts qui vont faire que, bah, par exemple, à certaines personnes vont jouer sur le marketing, marketing de la peur, ce que font les informations, par exemple, euh, si tu prends le journal de 20 heures, ce n'est que des informations qui ont tendance à euh, à, bah, à faire peur, à avoir de l'angoisse et ça fonctionne très bien, ça apporte de très bons résultats parce que les personnes restent captivées le plus longtemps possible donc du coup, du coup l'idée derrière tout ça c'est potentiellement de mettre en place une stratégie marketing, certains vont utiliser la peur, d'autres vont utiliser euh, l'envie, le besoin euh, le besoin immédiat, l'urgence etc, etc. donc tu as plein de euh, petites astuces en fin de compte euh, qui sont liées sur la psychologie que l'on apprend ensemble dans les différents euh, emails, je te l'apprends euh, par différents canaux, c'est soit, des diff- enfin, c'est soit des emails purement techniques et dans ces cas là Bah c'est du concret, Bah, tu l'appliques directement comme des fois pour te faire passer un concept je vais te raconter une histoire issue de mon expérience ou une histoire que j'ai pu euh, potentiellement lire dans un livre par exemple, que j'ai un petit peu transformé de façon à ce que ça s'adapte à ton activité donc voilà ce que tu peux retrouver euh, dans les différents conseils, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis bah, on se dit à demain matin 9h dans le prochain conseil ou autrement à plus tard dans un prochain podcast, ciao bye